0: Amén y Amén. Y el tema de hoy se llama Caminando en la carne o caminando en el espíritu. Caminando en la carne o en el espíritu. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero qué será? A fin de cuentas, ¿qué será caminar en la carne o caminar en el espíritu? Y nos dicen, cuando a veces nos cortamos mal, cuando estamos haciendo las cosas como no, no las debemos hacer, uy, usted está como muy carnal hoy. Estás como andando mucho en la carne, deberías andar más en el espíritu, deberías ser más espiritual. Y todo eso tiene que ver con el comportamiento nuestro y la capacidad que nosotros tenemos de creerle al Señor y de descansar en el Señor. Diga amén. No tanto con hacer un esfuerzo por ser mejor o por ser espiritual, sino por descansar realmente en lo que la palabra de Dios dice. Descansar en saber que el Dios del universo, ese Dios grandioso, ese Dios creador decidió acercarse a nosotros y tener una relación personal, íntima contigo y con cualquiera que decida creerlo. Quiero que vayamos a la primera eh, parte de, esta, de, esta, de este sermón. Eh, vamos a Romanos, eh, Romanos 8, versículo 1 en adelante, o el 1 al 3. Dice, por consiguiente... No hay ahora condenación. La palabra en griego es katakrima. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras versiones dice que este verso fue añadido más tarde. Sin embargo, en la parte del versículo 4 lo vuelve a mencionar, entonces continuemos leyendo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús di en Cristo Jesús, en Cristo Jesús no es fuera de Cristo Jesús es en Cristo Jesús en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte di ahora, yo soy libre, yo soy libre. amén entonces, el Espíritu de vida, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha sido enviado a nuestras vidas. Ha sido enviado a nosotros, en medio de nosotros, para que tengamos vida y para que venzamos, tengamos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Dice, pues, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, y otra vez está hablando de la carne, dice, Dios lo hizo, Dice, la ley no pudo hacer algo, la ley era débil, la ley no podía transformarnos. Toda esa serie de requisitos y cosas que a veces nosotros nos tenemos que, nos, o nos ponemos como objetivo para tratar de que Dios se agrada de nosotros. Hace parte de ese estilo de vida según la ley. Y acá dice que esa ley, las cosas que nosotros hacemos, nuestros propios esfuerzos, nuestros propios planes, dice, son débiles para transformarnos. Son débiles para hacer un cambio en nosotros, y dice, eso que esa ley no pudo hacer, dice, Dios lo hizo, ¿y cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, nosotros estábamos en condenación, está en Romano 5, no está aquí, pero quiero que lo miren en sus, en sus Biblias y en sus electrónicos, Romanos 5, ...perdón por el... ...director de medios... ...en Romanos <risa> ...en Romanos 5... <risa> no, no. ...en Romanos 5... ...versículo 17... ...¿ya llegaron a Romanos 5? ...ya estábamos en Romanos 8... ...está fácil llegar a Romanos 5... ...en Romanos 5 verso 17 dice... ...porque si por la transgresión... ...de uno... ...está hablando del pecado de uno... ...por esa transgresión de uno... ...dice por este reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida, en vida, por medio de uno, Jesucristo, vamos a reinar en vida por medio de Jesucristo, diga amén, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, diga amén. ¿Quiénes son los que van a reinar en vida? Los que reciben en abundancia el don, o sea el regalo, en inglés, la versión en inglés dice the free gift de la gracia y de la justicia, así pues, tal como por una transgresión, o sea, por un pecado en otras versiones, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Hubo un solo acto de transgresión, hubo un solo pecado, dice acá, que trajo, ¿qué? Condenación para todos los hombres. Aquel pecado de los que siempre hemos hablado aquí, que ocurrió allí en Génesis al principio del tiempo al principio de la historia de, no, de nuestras vidas, al principio de la creación el hombre transgredió una ley y entonces ¿qué ocurrió delante del Señor? Dios lo separa de él y ejerce sobre el ser humano sobre nosotros, condenación ¿qué quiere decir condenación? que hay una culpa que debe ser redimida, nosotros somos culpables de haber transgredido una ley desde el principio del tiempo. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo. Jesús no vino solamente para que fuera el objeto de las películas de Zephirelli o las películas de Mel Gibson y para que lo viéramos caminando allí como que medio flotando. ¿no? Y los apóstoles, oh, Señor, apártate de mí. todas esas emocionantes escenas que a veces vemos. Jesús vino porque hubo una transgresión original, porque hubo una condenación sobre la vida del ser humano en Adán y en Eva. Nosotros, nuestros tatara, 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 tatara buenos a la N, a Daniela, transgredieron esa ley y por lo tanto hubo condenación. Y allí en ese romano 5, 17 y 18 vuelve a utilizar esa palabra, catacrima. Y catacrima en griego es cuando el juez en una corte ejerce justicia, pero no solamente hay justicia en ese lugar, sino que catacrima en griego es hay Sentencia de condenación sobre el reo y es declarado culpable. Eso quiere decir condenación en el griego. Usted ha sido declarado culpable en una corte y la sentencia es muerte. La sentencia es la silla eléctrica, la horca. Para nosotros espiritualmente la catacrima de Dios, la condenación es tú eres culpable y la sentencia es muerte eterna. Amén. Entonces por eso sí podemos entender... Cuando llegamos a Romanos 8 nuevamente... Está ahí, ¿cierto? Que me dijeron que no tenía que dar tantas vueltas... Que parecía un... un turco de esos que, que bailan... Así. Me la pasaba mirando atrás y adelante... Por ahí una niña... Entonces mira... Mira lo que dice Romanos 8... Dice... Por consiguiente... No hay ahora... Di ahora... Ahora quiere decir... Ahora... Ahora quiere decir... Hoy... Tiempo... Presente... Nosotros, hoy, ahora, para ti, para mí, no hay catacrima. Amén. No hay condenación. En la sentencia que el juez ejerció en Amén. la eternidad, diciendo tú eres culpable y la sentencia es la muerte eterna, dice, ha sido retirada. Amén. Amén. No hay condenación para los que están como en Cristo Jesús. Entonces, la clave para que la sentencia condenatoria que ocasiona muerte eterna. Sea retirada de tu vida es estar ¿dónde? Parado con ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ese es el regalo que viene a traer Jesucristo. Por eso el Padre desde la gloria y de la eternidad dice, debemos ir. ¿Quién irá? Y Jesús dice, yo voy. Amén. Jesús se hace carne entonces y viene a morar entre nosotros para que esta sentencia de muerte eterna sea ¿qué? Retirada. ¿Pero cómo retirada? ¿Pero cómo fue retirada? Dios, a pesar de que es misericordioso para nosotros, también es justo al mismo tiempo. O sea, Dios no puede cambiar su identidad. A Dios no se le olvidó por un momento, Ay, no, ya no voy a ser misericordioso, ya no voy a ser justo. O ya no voy a ser justo, sino misericordioso, sino que Él es todo lo que es simultáneamente. Dígame. Amén. Entonces, siendo Dios misericordioso, siendo Dios bueno al mismo tiempo es justo, pero toda esa justicia... Esa sentencia condenatoria necesitaba o exigía un pago original, pero nadie era capaz, ni nadie será capaz, de pagar por esa sentencia. Por lo tanto, esa es la causa por la cual Jesús mismo viene a retirar esa sentencia, pero ¿cómo? Recibiendo sobre él la justicia, la ira, el castigo, como dice en la versión en inglés, de punishment, sobre él para que esa condena sea retirada de cualquiera que diga yo creo por eso el mensaje del evangelio para nosotros es diferente valga la pena para que lo, lo pueda decir en este momento el mensaje del evangelio para nosotros es diferente al mensaje del evangelio que se le predicó a los judíos en Galilea cuando el Señor se refería allí arrepentidos porque el reino se ha acercado, estaba hablando a los judíos en la palabra dice y lo escuchamos cada rato en la emisora de esta misión a lo suyo míos. Y a los suyos no lo recibieron. Más a los que lo recibieron, amén. A ellos les dio la autoridad, la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos, Hijos de Dios. Más estos judíos, más estos israelitas no lo recibieron. Si ellos lo hubieran recibido, dijo, el reino se ha acercado. Si ellos hubieran creído en ese momento, el reino hubiera venido de inmediato. El reino milenial, ese que fue pospuesto para después. ¿Por qué? Por causa de ellos. A causa de que ellos negaron las buenas nuevas del reino, el Señor abrió el espacio para que otros llegaran e hicieran parte de ese llamado. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia de Dios. Por eso nosotros estamos recibiendo el mensaje, no el mensaje del reino, sino el mensaje del misterio que estuvo escondido por siglos y que le fue revelado al apóstol Pablo, como lo dicen sus cartas. A mí me fue revelado un misterio y ha sido ahora revelado a ustedes. Que la salvación no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Para cualquiera que crea en que Él es el Hijo de Dios. Para cualquiera que crea que Él fue a la cruz, en lugar tuyo, en lugar mío. Para que la justicia, la catacrima de Dios fuera puesta sobre Él, en lugar tuyo, en lugar mío. Amén. Amén. Mira lo que dice entonces. Dios lo envió, en el versículo 3, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Mira qué tremendo. Todas esas cosas que nosotros teníamos que hacer para que Dios se agradara, las cumplió Él. Para que tú no las tuvieras que cumplir. No porque no las tuvieras que cumplir por sí, sino porque no éramos capaces de cumplirlas. No somos capaces de llegar al estándar de perfección de Jesús. Por lo tanto, Jesús viene y cumple ese requisito en lugar tuyo y mío. Dice, ya esa condenación que existía, esa muralla de separación que existía, ha sido removida para siempre. Dice, el requisito de la ley se cumplió en nosotros, dice que no andamos, versículo 4, conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿De dónde venía esa afirmación de Pablo? De que ya no hay, dice, por consiguiente, dice el versículo 1, por lo tanto, dicen otra versión, por lo tanto, ya no hay condenación o por consiguiente. ¿Qué quiere decir por consiguiente? Quiere decir que hay algo atrás. Ha venido hablando de algo, entonces resulta que en el pecado y esto, y entonces se me da aquí esto y no otro. Por lo tanto, capítulo 8, ya no hay ahora condenación. ¿Entiendes? ¿Qué estaba pasando en el capítulo 7? Pablo estaba preocupado, estaba declarando a la gente lo que a veces les digo yo, el trabalenguas de Pablo, porque lo que quiero hacer... No hago, porque termino haciendo lo que no debo hacer. Y cuando hago lo que no debo hacer, sabiendo que en mi interior quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que en mi interior hay algo malo. El pecado que está en mí, que me lleva a hacer lo malo. Sin embargo, sin embargo, en mi voluntad quiero hacer lo bueno. Hay algo que yo quiero hacer, pero hay otra ley que esas dos cosas se pelean dentro de mí. Quiero hacer lo bueno, pero no soy capaz. Porque hay una ley del pecado que en mí se reúne, se agita y le hace que yo haga lo malo. Uno diría ahí, pues está en problemas, pobre Pablo. Pero Pablo estaba poniéndose ahí como el ejemplo de todos nosotros. Esa es mi lucha diaria, la lucha de cada día. Yo quiero ser buena gente, quiero ayudar a mi familia, quiero bendecir a mis hijos, quiero bendecir a mis amigos, quiero ser alguien de bien para la sociedad, quisiera hacer cosas, pero a veces algo que me refrena. Digo, no, me termino haciendo embarradas termino haciendo lo malo, terminó haciendo lo que no debería haber hecho. Es la ley ¿De dónde? del pecado. La ley que apareció allá cuando Adán y Eva trascendieron esa primera ley. Y entonces vino la que? La condenación. Pero entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo Jesús? Dice, ahora ya no hay condenación. Pero gracias. Ese es el tema de otra predicación. Porque lo que quiero que veamos es que ahora nosotros, que estamos en Cristo, Ahora nosotros, que se nos ha retirado de nosotros, como el, el, el tren que se ponía en las películas del oeste, guante, ¿no? Vivo o muerto, recompensa. Ahí en el cielo había una recompensa, todos los, los faxes y los emails electrónicos del cielo estaban... Se busca, se busca, se busca, toda la humanidad se busca. ¿Y cuál es la recompensa? No sé cuál sería la recompensa, pero se buscan muertos o muertos y lo que está diciendo el Señor es a gracias a mí ahora a ustedes que la condenación fue retirada ¿qué fue lo que vino a morar en cada uno de nosotros? el Espíritu de vida amén ¿cuál es ese Espíritu de vida? pues el Espíritu Santo de Dios ese es el Espíritu que ahora habita en nosotros la presencia de Dios está en nosotros gracias a que decidimos creer en Jesucristo y ahora ya no hay condenación sobre nuestras vidas la ley del Espíritu que vence, que nos libera de la ley del pecado de la que Pablo estaba hablando. No puedo salirme de esta situación. No puedo romper con esa atadura. No puedo dejar de hacer lo malo. Y acá dice, la ley del Espíritu vence la ley del pecado y de la muerte. O sea, no solamente trae eh, victoria sobre el pecado, sino que trae vida, a mí. Vida abundante, la vida de la que Jesús habló, pero también vida sin fin. Vida abundante. Eterna vida para siempre, forever and ever. Entonces dice él, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces les decía al principio, ¿y qué será entonces no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu? Entonces muchas veces nosotros nos dijeron, no, es que no tiene que ser, no tiene que tener malos pensamientos, no sea inmoral. Entonces uno como que siempre asociaba andar en la carne con la parte de inmoralidad sexual. Uy, usted anda carnal, pecados sexuales y no, no es eso sin embargo cuando andamos en la carne no solamente la inmoralidad viene sino vienen otras obras que se manifiestan cuando andamos en la carne Diga, amén, no solamente la inmoralidad sexual, eso hace parte de todo un cúmulo de cosas que brotan cuando andamos en la carne y no andamos en el espíritu no solo inmoralidad sexual, sino vamos a ver que más cosas, pero antes de seguir adelante quiero que recuerdes hablando otro poquito de condenación la mujer, ¿recuerdas la mujer que fue sorprendida en multerio. La mujer ha sido sorprendida en, el, en pecado. La agarran los fariseos, la amarran, la llevan de las, de las mechas, la arrastran y se la ponen delante del Señor Jesucristo. ¡Maestro! Sorprendimos a esta mujer con las manos en el mos en la masa. ¿Qué debemos hacer? La pues agarraron la piedra en la mano. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Y tú qué dices? El Señor, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se miraron unos a otros, y desde el mayor hasta el menor se fueron alejando de la escena, porque en todos sus conciencias los acusaban. De pronto queda esta mujer sola enfrente del Señor, allí agachada, cubriéndose con sus greñas, deshechas, el maquillaje todo corrido. Y él le dice, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Maestro, se fueron. ¿Dónde están los que te condenan? Dice, se fueron. Y él le dice, pues yo no te condeno. No ejerzo catacrima sobre ti. El único, el Dios del universo que la creó, el único que sabe qué fue lo que pasó, el único que es responsable de, nuestra, de nuestro bienestar, el único que puede redimirnos, dijo, no, no te condeno. Y luego le dice, vete y no peques más. O sea, no le, no le dijo, no te condeno, vete y sigue en las mismas. Tranquila que no ha pasado nada. No, le dijo, vete y no peques más. Cuando él extiende su regalo de no condenación, que se lo da por gracia, se lo merecía esta mujer. ¿Y adulterar es malo? ¿Se merecía la pedrada? ¿Pero él le dio qué? Gracia. Algo que no se merecía. Yo no te condené. Vete y no peques más. Luego descubrimos que el regalo de la gracia, el regalo del favor inmerecido nos habilita, nos capacita para no pecar más. Al recibir el perdón, al recibir el regalo de la gracia, podemos decir, no voy a pecar más porque dice, ya, no, no peques más cuando nosotros reconocemos que Él es el que nos da el regalo de la no condenación dice, el Espíritu de vida viene a morar en ti ese Espíritu te sella ahora para el Señor, y te permite entonces caminar, dice, no sobre la carne no según la carne, sino el Espíritu pero nosotros casi siempre hacemos lo opuesto ¿no? viene la pecadora o viene el, el pecador decimos, ¿qué está haciendo? es lo que hizo, no, usted primero tiene que dejar de hacer eso Después de que deje de hacer esa porquería, venga aquí a ver si somos capaces de perdonarlo. Hacemos todo lo opuesto a lo que el Señor hizo. Ah, está en pecado, no. Cambie. Y la pobre persona, ¿cómo? Si primero o sea, necesito ser restaurado. Y eso fue lo que Jesús hizo con la adúltera. Y es lo que Jesús nos dice a nosotros también. Tú haz lo mismo. Cuando vienes con tu pecado, con tu corrupción delante del Señor, el Señor primero dice: No te condeno. Y luego eres capaz de cambiar comportamiento como hizo esta mujer y está diciendo nosotros debemos hacer lo mismo no voy a extender sobre ti condenación, voy a extender sobre ti que gracia y que el Espíritu de Dios venga sobre ti y sea el Espíritu de Dios el que transforme tu comportamiento yo no soy quien, ni tengo el poder para cambiar tu comportamiento deje de hacer eso, ya no haga más aquello cambie, cambie, cambie yo no puedo cambiarla ni la pobre, ni la pobre persona ni el pobre fulano puede cambiar por sí mismo, pero ¿cómo hago? No puedo, no puedo, vuelvo a caer, vuelvo a caer, porque Él en su carne no lo podrá hacer, precisamente necesita de caminar en el Espíritu. Entonces vamos ya adentrándonos en lo que es la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Y cualquiera podría preguntar entonces, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos ser perdonados en esta situación, en este estilo ahora de del nuevo pacto ¿cómo me puedo ser yo justificado sin hacer nada bueno? porque eso es lo que está extendiendo el Señor Jesús ni yo te condeno ¿qué hizo esta mujer? todo lo malo? ¿qué hacemos nosotros cuando venimos a Jesús? nada y uno diría ¿pero cómo así? yo no hago nada bueno y Él me perdonó sin hacer nada bueno y pone todo lo bueno sobre mí ¿cómo fue eso? entonces yo podría decirte de la misma manera como el que es absolutamente bueno fue culpado y fue justiciado ...sin hacer nada malo. Amén. Yo fui justificado sin hacer nada bueno. Y Jesús, siendo bueno, fue a pagar por mí, que sí hice lo malo. Él no hizo nada malo, pero sí pagó. Eso se llama, o los teólogos lo llaman, el divino intercambio. El divino intercambio. Él se hizo pecado para que yo fuera limpiado. Él se empobreció para que yo fuera enriquecido. Él perdió todo lo que tenía delante del Padre para que yo ganara toda su apreciación y todo su afecto y su aprobación. Él fue olvidado en un momento cuando el Señor dijo allí en la cruz, Eloi, Eloi, la amada, sabachtari. Y los que estaban ahí, ¡ay miren está llamando a Elías! Y lo que estaba era diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cuando Jesús estaba cargando todo ese pecado... Los pecados pasados de la humanidad, los presentes de ese instante y los futuros que iban a cometer, Memo, Iván, Manolo, dos mil años más adelante, estaban siendo pagados en ese instante. Y el Señor volteó la espalda al pecado en ese instante. Por eso Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? En ese momento... El Cordero de Dios está siendo quemado, esta ofrenda quemada en el altar de Dios para pagar, para cubrir, para saldar la deuda que existía sobre la humanidad. Diga, amén. amén. Pero la, más, o sea, la cosa más hermosa que ocurrió es que ese Cordero no fue como los Corderos de la Antigüedad que se quedó rostizado y carbonizado, sino que este Cordero superó la quema, superó el sacrificio. Fue a la muerte y venció la muerte, regresó después de la muerte, diciendo, he vencido. Y él se paró allí diciendo, por la eternidad, ellos han sido limpiados. Ellos ahora reciben mi regalo de qué? De justicia. Mientras yo recibí su condenación y pagué y vencí. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las obras? Caminar entre la, hacer las obras de la carne y las obras del espíritu, o caminar en la carne y caminar en el espíritu. En Gálatas 5 empieza el apóstol Pablo a hacer la diferencia. Empieza a hablar acerca de las obras de la carne. Diga amén. amén. Diga obras. Amén. Pero luego más adelante habla del espíritu. Diga espíritu. Sí. Entonces mira lo que dice Gálatas 5, 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Entonces me dice, ah, mire, sí ve, ahí está. digo, sí señor, pero hay más cosas. Inmoralidad sexual. Impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, cualquier parecido con la realidad, no es mera coincidencia. Entonces mira que la inmoralidad sexual está al mismo nivel de cuando ustedes le saltan la piedra con facilidad. Le dicen, uy, fosforito. O le dicen, como a un amigo le dicen, eh, aladino, que tiene un geniecito en... El tenaz. Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Entonces, hay más cosas allí. Todas esas fluyen de la carne. Son obras de la carne. Amén. Les advierto ahora, como, lo, como antes lo hice, está hablando Pablo. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios uh -huh. tremendo en cambio dice las obras del espíritu si ¿sí dice así no. ah, dice las obras de la carne y luego dice en cambio las obras del espíritu no. no, está hablando del fruto del espíritu o sea que en mi carne hago cosas cuando yo camino en mis fuerzas cuando yo hago cosas para tratar de solucionar mi vida, cuando hago cosas para tratar de satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos, decía Leliotier, entonces es cuando aparecen las obras de la carne, pero dice en cambio el fruto del espíritu, ¿cuál espíritu? Espíritu con mayúscula, el Espíritu que mora en ti y en mí, que fue entregado sobre ti, que fue soplado, que descendió sobre ti cuando decidiste creer en Cristo Jesús. Cuando los que están en Cristo Jesús dicen, no hay catacrima para ellos. Todo lo contrario, como ya no hay condenación, como ya no hay separación, ya no veo nada malo en ti porque estás en Cristo Jesús. Entonces la condenación desaparece, la culpa tiene que irse y lo que viene es mi Espíritu sobre ti. Amén. Y ese espíritu entonces empieza a producir un fruto, no unas obras. Porque si fueran obras, o works, como dice la versión en inglés, son cosas que yo hago. Por las que yo recibo una recompensa. Cosas que yo hago para ganarme un salario. En algún lugar dice Pablo, las obras son como un salario. Las obras, entonces, si haces cosas buenas, recibe salario por esas cosas. Si trabajas con alguien y haces tu trabajo, al final del mes te dan lo que recibiste, Gracias a que trabajaste. Pero en este caso no es por obras. Es algo que es fuera de mí. Dice, el fruto del Espíritu es algo que ocurre por, no por mi causa, no por mi fuerza, sino por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto. Y entonces, ¿cuál es el fruto de ese Espíritu con mayúscula? El Espíritu de Dios que mora en mí, ¿cuál es el fruto? Amor, dígame. La, léala conmigo. Amor. Amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O autocontrol, dicen otra vez self-control. O una mente sana, una mente equilibrada, dicen otra versión, sound mind. Entonces, aquellos que están bipolares, los que hemos tenido contacto con bipolares, el fruto del espíritu, parte de ese fruto es mente sana. Mente, emociones y pensamientos equilibrados. Eso hace parte de ese fruto, de la presencia de Dios en mi vida. Oiga, cambie, deje de ser así. Tengo paciencia. Señor está trabajando en mí. Como en esas páginas de internet, under construction. <risa> Uno entra por qué pasa under construction. Así usamos nosotros, bajo construcción, por obra del Espíritu que está obrando en nosotros. Amén. Yo no voy a cambiar a nadie Ni siquiera yo mismo puedo cambiar Me puedo proponer hacerlo y aguanto un mes Aguanto seis meses Los más duros pueden aguantar un año No creo Póngale que aguante un mes y al mes atrás vez... ¡Señor! no ¡Oh, oh, oh! te quería agradar y mírate He fallado Miserablemente no merezco ser tu hijo No merezco ser llamado tu hijo No soy digno de ti y ahí viene el enemigo. Ese es el enemigo que le está ayudando. Sí, eres una porquería. Eres una basura. Sí, eso soy. Mátate. Sí, no merezco mi vida. Primero hay que comprar mi misión. Bueno, y entonces él encuentra y Yaya que no es capaz de cambiar por sí solo. Porque es el fruto del espíritu que lo va a hacer cambiar. Él va creciendo en mí. Él va. Fortaleciendo mi ser, cambiando mi comportamiento. Es una acción que viene de afuera, no de adentro. ¿Cómo hay más fruto? A medida que camino más en el Espíritu. Pero entonces vamos a averiguar qué es caminar en el Espíritu. Entonces me tengo que quedar 100 horas orando de rodillas y ahora sí me levanto de aquí, no camino en el Espíritu, sino que floto en el Espíritu. Entonces cuando no ora todas esas horas, entonces no, no, no estoy en el Espíritu. ¿El Espíritu se fue? No, el Espíritu está en ti. Aquí, y en la casa, y en el trabajo, en el baño, en la escuela. Cada instante el Espíritu está en mí. Pero entonces yo tengo que practicar la conciencia de que yo soy un templo de Dios. Yo tengo que practicar estar consciente de que el Espíritu de vida está en mí. Aquí está el Espíritu de vida y está trabajando en mí. Y en algún lugar dicen romanos, ustedes van a ser transformados. Por mí mismo no, van a ser transformados de gloria en gloria. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Cómo somos transformados de gloria en gloria? Cuando observamos, Beholding, dice en inglés, Mirando a Cristo. Y cuando observamos a Cristo, Su gloria se refleja en nosotros y nos transforma, Dice, ¿por acción de quién? Del Espíritu, dígalo tranquila, porque así es. Sí. Es el Espíritu que nos transforma de gloria en gloria, No soy yo, es el Espíritu. Cuando yo, ¿Y cómo entonces soy transformado? ¿Cómo dejo que el Espíritu actúe más en mí? Cuando me fijo en la gloria de Cristo, ¿cómo me fijo en la gloria de Cristo? Cuando contemplo a Cristo, hoy pues no me lo imagino. Entonces, ¿cómo hago para contemplar a Cristo? Leyendo su palabra, meditando en su palabra, meditando en su verdad. Así contemplo todos sus mensajes, todas sus promesas de verdad para mí. Amén. Y así entonces la gloria de Él me va transformando, la acción del Espíritu va transformando en de gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Por eso cantábamos la canción de gloria, en gloria, te veo, te veo. cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, Él es el alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Es de gloria en gloria, contemplándolo ahí. Diferencia entonces, vamos a ver, de entre andar según la carne, obras y según el Espíritu, que es según la promesa, según la gracia, amén. Entonces, caminar en el, en el Espíritu es dejar de caminar en tus fuerzas. Mira lo que dice allí en Gálatas 4, 21 Eso es un, ese es el espíritu que se ríe desde adentro <risa> dice Gálatas 4, 21 díganme los que desean estar bajo la ley o sea, está hablando aquellos judíos de entonces, pero también nos dice hoy a nosotros, díganme ustedes que si quieren estar bajo la ley díganme ustedes los que quieren agradar a Dios haciendo cosas ¿Usted quiere estar bajo la ley? Entonces póngase a hacer cosas mirándole como Dios me va a bendecir más. Voy a orar más horas, voy a ayudar más gente, me voy a portar bien, no voy a pecar hoy porque quiero buscar su bendición. Eso es ponerme bajo la ley y no bajo la gracia. Mira los que están bajo la ley, dice, no oyen a la ley, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. En la versión en inglés dice bond woman y de la free woman de la esclava y el otro de la libre. Dice, pero el hijo de la sierva, atención, atención mira el versículo 23, el hijo de la sierva nació según la qué? La carne. la carne. El hijo de la esclava Agar nació según la carne. O sea que fueron carnales, fueron inmorales. ¿Sí? No. Lo que hizo Abraham y Sara al andar según la carne fue andar según sus propios esfuerzos ¿Qué hizo Sara cuando vio que el tiempo pasaba y que la promesa no venía Dudó y dijo señor ya estoy anciana el hijo no viene yo creo que va a tocar ayudarte un poco y le dijo Abraham mira la promesa no viene pasan los años tú estás anciano yo estoy anciana y el señor dijo serás padre de multitudes y dónde están no estamos infértiles estamos doblemente infértiles y entonces, mira, ahí está la esclava, Agar, joven, hermosa, puede tener hijos. Quizás si que llegas a ella podemos tener la descendencia que Dios prometió. ¿Y Abraham qué dijo? Venga para acá. Me sacrificaré en honor a Jehová. Ven, esclava, todo sea por cumplir la promesa de mi padre. Aleluya. ¿Y qué pasó? tuvo a Ismael. Y tiempo después, cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice, mira que aquí que tu esposa va a tener un hijo en el tiempo señalado. Cuando ya vino este hijo, dice acá, es el hijo de la libre, nació por medio de qué? De la promesa. El hijo de la esclava Dar nació según la carne, es decir, yo me esforcé por ayudarle a Dios en mis fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas de Sara y Abraham? Pues yo no puedo, toca con la esclava ayudémosle a Dios, mi bendición no llega, tu promesa no llega ayudémosle a Dios hagamos algo para ayudarle, ayudemos para, hagamos algo para acelerar esa promesa porque no viene, no viene y lo que el Señor está diciendo, descansa en la promesa descansa en, ¿qué? en mi gracia está diciendo, déjame a mí hacer hacerlo sobrenatural, déjame a mí hacer lo que tú no puedes hacer y en tu tiempo, no va a ser va a ser en el mío por eso le dijo, cuando se cumplió el tiempo, le dijo Abraham Pablo dice en el Nuevo Testamento, llegado el tiempo, el misterio que estuvo escondido por los siglos, ahora es el momento de revelarlo. Que Jesucristo es salvación. Amén. Tanto para judíos como para gentiles. Amén. Y en este caso está diciendo, el hijo de la promesa es el hijo de la libre, o sea, de la, de la auténtica, de la legítima esposa de Abraham que recibió la promesa original. Amén. Amén. El hijo de la sierva nació según la carne más el Hijo de la Libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, una simbología, está hablando Pablo. Aquí está explicando el Señor de lo que pasó con Agar y con lo que pasó eh, con Sara. Está diciendo, aquí hay una simbología. atendan Miren, ¿cuál es esa simbología? ¿Cuál es esa alegoría? Dice, pues estas mujeres son dos pactos. wow Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos este es Agar ¿cuál es ese pacto señoras y señores? el pacto de la ley el pacto del Sinaí es el pacto de la ley ese engendra esclavos ¿y cuál es el símbolo de esa esclavitud? Agar, la esclava, la mamá de Ismael el que aún hoy en día está peleando con Israel por causa de que a Sara se le ocurrió ayudarle a Dios con la bendición el fruto de la carne no el de la promesa uno procede del monte Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? En el monte Sinaí, Moisés subió a la cima del monte, se encontró con Dios y el Señor le entregó la ley. La ley de Moisés. Ahora bien, dice Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Está hablando de Jerusalén literalmente de los judíos. Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Está diciendo, no es por tus fuerzas, es porque Dios hace lo sobrenatural, porque Dios hace lo imposible. Mire, más que una mujer desolada, perdón, más que la que, la que está con marido, la desolada, dice el Señor, es capaz de darle más hijos. La que se siente abandonada, la que está sola y que está fracasada. Si tú has pensado que estás fracasado, que estás fracasada, el Señor dice es capaz de darle todo un jardín infantil a la desolada que a la casada, porque esas fuerzas sobrenaturales de Dios dice y ustedes hermanos como Isaac son hijos de la qué, de la promesa, no de la esclavitud. ¿En quién confiar ahora? En nuestra carne y generar a Ismael o confiar en la promesa de Dios, en la gracia de Dios y generar un Isaac, que, que quiere decir la bendición, la promesa que fue a través de él sobre las generaciones y que viene por la descendencia de David hasta Jesucristo. ¿Qué pasó allí en el monte Sinaí? ¿Recibieron la ley? Cuando baja Moisés, que se encuentra, el pueblo está desenfrenado, está en idolatría. ¿Qué pasó? El Señor asesinó Sí, podemos decir que destruyó 3.000 personas ese día, porque desobedecieron la ley que les acababa de dar. ¿Y qué ocurrió en el primer, Y eso fue en el día de Pentecostés, 50 días después de que pasó la Pascua en Egipto, salió Israel en el Éxodo, 50 días después fue el Pentecostés allí en el monte Sinaí y recibieron la ley. ¿Qué pasó 2.000 años después, 1.500 años después? El primer Pentecostés de la iglesia, el Espíritu Santo en lugar de la ley, que es el que desciende de ese lugar. Y 3.000 personas son salvadas. En Sinaí, 3.000 murieron por la ley. En Pentecostés, en la iglesia, en la época de la iglesia, 3.000 reciben salvación por gracia. Amén. Filipenses dice: Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Está hablando Pablo a los judíos que se creen que siguen muy bien las enseñanzas. Dice: Nosotros somos la verdadera circuncisión. Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en dónde, en la carne, nosotros no ponemos la confianza en la carne ni en esos requisitos señores, estamos poniendo la confianza en Dios, en Cristo Jesús, no en la carne, pero mira lo que dice Pablo aquí y nos explica muy bien qué es andar en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice Pablo. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿De qué está hablando Pablo? Señores, ustedes quieren que yo, que en la carne, yo podría decirles, mire, soy fariseo de fariseos, judío el más judío, enseñé la ley toda mi vida, perseguí a la iglesia, hice que se cumpliera la ley al derecho y al revés, soy ciudadano de Roma, tengo nobleza, tengo pedigrí, puedo darme las de lo que soy. Está diciendo, puedo darme las de mi carne, puedo darme las de mis propios títulos, de mis propias habilidades. Pero no, decidí no hacerlo. Entonces pues ahí es lo que está diciendo. Si alguno cree tener motivo, mire, circuncidado a los ocho días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Todos esos títulos, todos esos pergaminos, todo ese pedigrí, todas tus habilidades, tu Ph.D. ¿Saben qué quiere decir Ph.D.? Personal Head Damage. De tanto estudiar. Todo eso es basura, porque dice él, lo él considero por pérdida, por amor a Cristo. Amén. Cuando decides confiar en la promesa, cuando consigues, cuando consigues descansar en la gracia de Dios, no te estás basando en tus obras, es decir, no estás caminando en la carne. Luego caminar en el Espíritu es descansar en las promesas de Dios, Amén. es descansar en creer que Jesucristo es quien dijo que era, eso es caminar en el Espíritu, sentirse feliz y sentirse seguro, dichoso de que ha sido lavado en la sangre del cordero. Y yo solo saber que la catacrima fue retirada de ti para siempre y por siempre. Y que ahora tienes vida nueva, vida abundante, vida eterna. Que hubo un divino intercambio. Que Jesús se llevó todo lo que tú eres para que Él, para que tú tengas lo que Él es. Amén. te empobreció para que seas enriquecido. En sus llagas venció la enfermedad para que nosotros fuésemos sanados. Se hizo maldición al decir, maldito el que es colgado de un madero para que tú y yo tengamos, que Bendición. Y el que no conoció pecado, se hizo pecado para que tú y yo seamos justos. Amén. Yo creo eso, tú crees eso, estás caminando en el Espíritu, estás permitiendo que la promesa, las promesas se hagan realidad en tu vida, no en tus fuerzas. Caminar en la carne es caminar en mis fuerzas, como lo que hizo Sara con Agar, símbolo del viejo pacto, el pacto del esfuerzo humano, de la ley. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El Señor lo colocó allí en Hebreos. Dice, antes era, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, no hagas esto, no comas esto, deja de hacer aquello, deja de hacer esto, eras tú. Toda la responsabilidad yacía y caía sobre el ser humano, tú tienes que hacer, haz, 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 no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Pero qué dice el nuevo pacto? Ahora he firmado un nuevo pacto, es aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto contigo. Dice, yo, ahora ya dice, tú no, no, yo. Yo escribiré mi ley en tu corazón, yo la grabaré, yo, el Dios está hablando, yo la grabaré en tu mente. Yo seré para ti, Dios, y tú serás para mí, mi pueblo. Y yo nunca más, yo, me acordaré de tus pecados. Amén. En el griego ese nunca más es doble negativo. En el, en el griego es omé. Oh, Dice, yo nunca jamás bajo ninguna circunstancia, eso es lo que dice en el original griego, yo nunca jamás bajo ninguna circunstancia me acordaré de tus pecados. Ese es el, esas son las especificaciones del nuevo pacto entre tú y el Señor por medio de Jesucristo, firmado con la sangre perfecta y eterna de Jesucristo. Hoy decidimos caminar en el Espíritu, sabiendo que podemos confiar en sus promesas confiar en su verdad, confiar en su gracia. Amén. Hoy es un día para decidir, esperar como hubo de hacerlo Abraham. Porque mire también qué lindo re retrato de gracia. A pesar de que Abraham le embarró con, con la esclava, ¿sabes, Mael? El Señor todavía se mantuvo en su promesa, Dice en algún lugar, porque fiel es el que promete fiel es el que prometió, aún a pesar de mis resbaladas, así como Abraham se ha resbalado, pero aún así la promesa se cumplió, cuánto más nosotros que no estamos en ese lugar si no estamos bajo el nuevo pacto, cuántas veces podremos nosotros resbalar, dice la palabra que el justo cae siete veces, pero que siete veces se levanta, el justo cae siete veces el justo se levanta siete veces ¿quién? el justo ¿quién es el justo? el que ha recibido el regalo de la no condenación ¿quién es el justo? el que ha recibido como regalo el espíritu de vida que vence el pecado y la muerte, eso eres tú, una justa un justo eso somos nosotros caemos, sí señor, Dios sabe que caemos siete veces cae el justo siete veces te levantas cada vez que caigas, mientras estás en Cristo te seguirás levantando. Si no, entonces tendríamos esto como una tarjeta de crédito con vencimiento, con expiración. El Señor nos daría un crédito por un tiempo y cuando se le expira la tarjeta, vendrían los cobradores espirituales o tú tendrías que renovarla. Como ocurría en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote se moría y llegaba la expiración a tu crédito en cuanto a la deuda con el Señor. Pero ahora con un sacerdote... Eterno y perfecto, nuestro crédito es eterno. Nuestro perdón es eterno. Y podemos hoy caminar en el Espíritu. Mira lo que dice Romanos 6,14. Alguno diría, entonces como estoy bajo la gracia, puedo salir y pecar como un degenerado. Desenfrenadamente. Pero recordemos lo que pasó con la adúltera. El Señor le dijo, yo no te condeno, vete y no peques. Mira lo que pasó con el espíritu de vida que ahora viene por la no condenación. El espíritu de vida vence el poder, el poder del pecado en mi vida y de la muerte. Yo no puedo vencer el pecado, es el poder del espíritu de vida en ti que vence el pecado. Tú simplemente deja que el espíritu tome control de tu vida. Pero mira lo que dice aquí, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, no tendrá dominio sobre vosotros, dominio sea autoridad, poder el pecado no tendrá dominio sobre vosotros ¿por qué? pues no estáis bajo la ley sino ¿qué? bajo la gracia estando bajo la promesa estando bajo la gracia del Señor el pecado ya no tiene poder sobre ti porque ya no está sobre su dominio, estás bajo la gracia no bajo la ley, cada vez que tú te pones bajo la ley estás siendo corto de la gracia cada vez que tú tratas de agradar al Señor y de, de portarte bien en tus fuerzas vas a fallar, y el Señor dice, pero es que no, es en tus fuerzas, hijo, es por mi gracia, deja que mi espíritu fluya sobre ti, que el fruto de mi espíritu crezca en ti, así tu comportamiento va a cambiar y se va a generar amor y gozo y paz y bondad, paciencia, mansedumbre, humildad, sound mind, mente sana y equilibrada, emociones y pensamientos controlados, toda esa bipolaridad, temporal o total se va a ir en el nombre de Jesús Amén. porque es el fruto del Espíritu transformando mi mente mis emociones, mi corazón yo no puedo hacerlo pero Él es el Todopoderoso cualquier cosa que tú veas hoy imposible, Dios dice, es posible para mí no hay imposibles. yo transformo yo sano yo renuevo, yo restauro. tú ves tu situación y aquí no me saca ni mandrake hermano pero Jesús ha roto las cadenas. Jesús tiene todo el poder por medio del Espíritu que ahora mora en ti de llevarte a ese lugar que tú estás anhelando. De ponerte en el lugar que tú esperas estar. Mientras tanto, el fruto va creciendo en mi corazón y me da una mente tranquila y confiada en su promesa. Hoy es un buen día para confiar en su promesa, para descansar en su gracia y así caminar, no según la carne, sino caminar según el Espíritu. Cuando decides no ponerle atención a tu carne, ni a las acusaciones, ni a la culpa, te das la oportunidad de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Descansa en esa convicción de que el Espíritu de vida habita en ti Amén. en él porque decidiste creer en aquel que venció por ti es sencillo pero imposible sin Cristo pero con Cristo es posible vivir la vida cristiana es imposible pero con Cristo es fácil porque él la vivió para que nosotros tengamos la victoria que somos nosotros imperfectos, incapaces de hacerlo, pero Él en ti lo hace. Vamos a pedir al Señor que, que dice la palabra, sean llenos del Espíritu, el Espíritu está en nosotros, pero vamos a, cada vez que somos conscientes de que somos templos, avivamos el Espíritu, que sea llena nuestra vida del Espíritu. a sellar esta enseñanza compartiendo el pan y el vino como lo hizo Él hace dos mil años el día anterior de la Pascua porque yo les transmito a ustedes que yo también he recibido que el día que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: coma porque este pan es mi cuerpo que es entregado, que es partido por ustedes. El cuerpo de aquel que no tuvo mancha, un cuerpo sin pecado, como este pan, sin levadura, es entregado para que ustedes reciban lo que soy yo. Al terminar la cena, tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre. sangre que nos lava de todo pecado La sangre derramada que Retiró de nuestras vidas La condenación Que nos separaba por la eternidad Esta sangre que ahora nos capacita Para recibir el Espíritu de vida Que venció el poder del pecado Y que venció la muerte Hoy Tu sangre Tu sacrificio perfecto en la cruz Es el Evangelio Las buenas nuevas Salvación eterna por lo que hiciste en la cruz. Redención, aceptación. Tu provisión para suplir mi necesidad. Sanidad para romper mi enfermedad. Una mente equilibrada fruto de tu espíritu para vencer con mi depresión. Para vencer mi angustia y mi soledad. Para vencer mi desapego por la vida. Tú dices, yo soy tu vida. Tú no tienes derecho sobre ella porque yo te la di y te la confirmé a través de mi espíritu. Yo soy el que te da la vida. Vale la pena vivir ahora porque estás en mí, escondidos conmigo, estamos. Gracias, Señor. Vida abundante. Y así como dice Romanos, hoy podemos reinar juntamente contigo. Reinar en vida, reinar en mis circunstancias, en lo que me rodea, en mis dones y habilidades, reinar también en mis debilidades, por causa de tu gracia y tu justicia.